0: Hai, jumpa lagi di kelas Bunda Prima. Hari ini kita akan mendiskusikan satu topik tentang apakah anak-anak paut perlu masuk atau daftar sekolah paut atau kelompok bermain di masa pandemi ini. Hai, ini adalah kelas Bunda Prima. Di kelas ini kita akan berbagi bersama pengalaman dan studi tentang anak-anak. Anak-anak adalah anugerah Tuhan. merawat mereka adalah sebuah panggilan hidup. Saya ingin mengajak semua belajar dan bertumbuh dalam kasih untuk mereka. Saya Bunda Prima, Early Childhood Specialist and Child Counselor Edukasi Foundation. Nah kita akan bahas ya pilihan-pilihan yang itu mungkin bisa menjadi preferensi Anda ketika menentukan apakah anak-anak kita akan masuk ke PAUT atau tidak PAUT itu adalah pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini itu terdiri dari beberapa macam, ya. Ada jenjang yang disebut dengan uh, kelompok bermain dan kemudian jenjang yang disebut dengan taman kanak-kanak. Nah, jenjang yang disebut kelompok bermain itu terdiri dari kelompok bermain itu sendiri atau PAUT pendidikan anak usia dini, ya. pos PAUT terpadu itu, kemudian yang bisnisnya mungkin disebut sebagai uh, play group atau PG. Nah, itu adalah jenjang yang pertama itu biasanya anak usia 2-4 tahun kemudian anak yang di usia kedua ya di usia yang selanjutnya uh, itu disebut dengan taman kanak-kanak taman kanak-kanak atau kemudian kindergarten ya atau keji itu jenjang selanjutnya tetapi dua kelompok ini itu berada dalam satu payung yang disebut sebagai pendidikan anak usia dini nah di masa pandemi ini apakah anak-anak kita harus masuk ke dalam salah satu dari kelompok sekolah tersebut karena anak-anak usia dini mungkin akan kesulitan kalau belajar secara online nah, saya punya preferensi sendiri dan saya sudah melakukan tetapi ada baiknya kita melihat beberapa pilihan-pilihan ya yang mungkin bisa kita pilih sesuai dengan konteks kita masing-masing karena konteks keluarga, satu keluarga itu tidak bisa diterapkan untuk keluarga lain ya karena sangat unik gitu. Jadi tidak ada yang paling bagus yang mana, itu tidak ada, tapi yang paling cocok yang mana. Nah, yang pertama, pilihan pertama adalah pilihan untuk mendaftarkan anak ke PAUD atau TK atau KB atau sejenisnya. Nah, kita lihat plus minusnya. Uh, keuntungannya ya kenapa kita harus mendaftar ke PAUD atau TK atau sebagainya ya nah, yang pertama kita bisa mendapatkan materi belajar untuk anak-anak kita karena anak-anak kita sudah usia yang uh, cukup untuk belajar nah, mereka bisa dapat materi belajar yang sesuai dengan kurikulumnya mereka nah kurikulum TKB atau TK biasanya mereka sudah susun ya sudah susun sesuai dengan perkembangannya sesuai dengan milestone sesuai dengan capaian pembelajarannya nah kalau kita sendiri mungkin kita enggak punya ilmu itu itu yang pertama keuntungannya kemudian kedua kita bisa anak-anak kita terdaftar secara resmi ya di dalam uh, sistem manajemen pendidikan di Indonesia jadi dia sudah tertib administrasi sejak awal Wah, itu akan menolong untuk anak-anak bisa tertib administrasi pada masa-masa selanjutnya Nah kemudian kita punya komunitas sekolah meskipun adalah sekolah online tapi ada komunitasnya kan jadi ada gurunya kemudian ada kepala sekolahnya ada orang tua orang tua yang lain yang mungkin punya pergumulan yang sama yang bisa menolong kita untuk berbagi ya sama-sama kita bergumul soal itu jadi kita bisa berbagi di sana kemudian kita akan menolong diri kita sendiri sebenarnya untuk merasa secure karena anak kita ada tempat begitu ya kalau di Indonesia sekolah itu sekolah formal itu kan sangat penting sehingga uh, itu membuat orang tua menjadi secure Oh anakku sudah bersekolah dan sekolah di sekolah yang baik pula itu ah tenang itu satu beban terlepas dari dari benak kita gitu nah kekurangannya apa sih ketika kita memasukkan anak kita di sekolah paut atau TK di masa-masa pandemi ini yang pertama pasti kita harus mengeluarkan biaya yang full untuk pembelajaran secara online Jadi uh, di masa-masa pandemi ini anak-anak belum bisa masuk ke sekolah ya karena bisa jadi klaster penularan COVID yang baru itu himbauan dari pemerintah sehingga untuk jenjang paut dan TK itu mungkin masih lima bulan lagi sekolah dibuka itu pun ketika zonanya sudah zona hijau jadi um, dengan kita membayar full dan mendapat pembelajaran online itu mungkin menjadi sebuah kerugian atau minus dari mendaftarkan anak kita kemudian hal lain yang menjadi kerugian adalah pembelajaran online itu akan membuat anak kita menatap uh, layar terlalu lama ya. Uh, padahal anak-anak usia dini di dalam video dan pengajarannya sebelumnya itu disarankan untuk tidak terlalu banyak terkena layar Nah kemudian anak usia paud itu bisa bel- belum bisa duduk diam di depan layar dan menatap secara fokus karena memang secara perkembangan mereka ini perlu bergerak perlu mengeksplorasi dunia sekitarnya perlu berinteraksi dengan orang bertanya menggali jatuh kemudian balik lagi bangkit lagi ya kemudian berguling-guling naik pohon naik pagar nah itu yang diperlukan di anak-anak paut sehingga melalui pembelajaran online menatap layar memfokuskan anak kepada layar kepada pembelajaran yang sangat rigid ya karena karena hanya di, dikotakin dalam sebuah layar itu akan um, mengganggu emosi mereka stabilitas emosi mereka. Kemudian kekurangan yang lain lagi adalah kalau ada aktivitas dari sekolah maka orang tua yang harus terlibat secara penuh untuk membimbing anak-anaknya. Mungkin ini akan mengurangi waktu orang tua akan apa ya namanya ya menyita waktu orang tua. Mungkin akan merasa seperti itu. Itu kalau kita mendaftarkan anak paut anak kita di masa pandemi ini nah kemudian yang pilihan yang kedua adalah tidak mendaftarkan anak kita di dalam institusi PAUD ataupun taman kanak-kanak kalau tidak daftar nih kelebihannya apa kekurangannya apa kelebihannya dulu ya kelebihannya kita jelas tidak perlu mengeluarkan biaya ya kan Situasi masih sulit, mungkin kita perlu banyak hmm, saving gitu ya Atau banyak atau bisa mengelola uang dengan bijaksana Kemudian yang kedua, um, kita bisa fleksibel mengatur waktu dengan anak-anak Tidak ditentukan dengan jadwal dari sekolah Sehingga meskipun kita dalam masa pandemi ini Misalnya harus bekerja, kita bisa atur waktunya dengan baik Kemudian anak tidak perlu mengatur um, terpapar banyak layar ya karena melalui pembelajaran online, jadi anak anak bisa bermain seperti biasanya, kemudian bisa berinteraksi penuh dengan orang tua anak anak seperti biasalah gitu, jadi tidak ada yang berubah dari kebiasaan anak kita biasanya. Nah kalau kekurangannya apa sih? Tidak mendaftar paut ya yang pertama pasti tidak terdaftar secara formal di sekolah sebuah sekolah gitu, jadi secara administrasi, administrasi anak kita belum terdaftar. secara uh, administratif di sebuah sekolah sebuah lembaga sekolah begitu ya kemudian orang tua juga banyak yang merasa bingung saya mau ngajarin anak apa nih kalau tidak daftar sekolah gitu mau mau ngadain apa padahal uh, orang tua kerja juga ya jadi bingung mau ngapain kemudian yang ketiga tidak punya komunitas sekolah akhirnya enggak bisa bicara satu guru dengan satu ibu dengan ibu yang lain atau dengan gurunya konsultasi mengenai anak-anak jadi tidak punya ruang untuk itu ya dan mungkin merasa tidak secure karena pendidikan di Indonesia ini kan uh, menekankan bahwa anak itu mesti sekolah ya sehingga mungkin anak-anak eh kita sebagai orang tua merasa nggak sepiur kok anakku uh, sudah, uh, sudah usia segini belum sekolah sih ini bagus atau nggak sih dan sebagainya tetapi kembali lagi itu adalah pilihan nah, kita sudah tahu dua alternatif pilihan yaitu mendaftarkan anak di PAUD dengan kelebihan dan kekurangannya, lalu tidak mendaftarkan anak dipaut dengan kelebihan dan kekurangannya, lalu apa pilihan yang ketiga? Pilihan yang ketiga adalah alternatif. Ya, ada alternatif. Alternatif pertama adalah mengajar anak sendiri di rumah. Jadi kita sendiri yang mengambil alih fungsi sekolah itu. Kalau kita khawatir anak kita nggak sekolah ya, kita mengambil alih fungsi sekolah itu di rumah sebagai homeschooler. Jadi kita membuat sistem homeschooling di rumah. dan ini lebih mudah karena anak kita masih TK sehingga kurikulumnya masih bisa kita tata sendiri. Nah. kelebihannya apa kekurangannya apa kita bicara dari kelebihannya dulu pertama tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memasukkan anak ketika pasti ya kita bisa mengmanage uang dengan lebih sehat kemudian yang kedua bisa fleksibel mengatur waktu dengan anak ya karena homeschooling maka kita bisa membuat jadwal rutinitas kita sendiri dengan anak tidak tidak tergantung kepada sekolah atau orang lain kemudian yang ketiga fleksibel memilih materi yang berada di dari sumber-sumber yang ada nah, dari sumber online teman. Uh, kita bisa bisa cari banyak sumber homeschooling, materi homeschooling online ya. Tinggal ketik aja nanti banyak resource yang muncul ya. Ada Khan Academy, ada Sunlight, kemudian ada all in one curriculum, ya ada banyak tinggal kita ketik aja. Dan untuk anak TK masih sangat fleksibel ya karena mereka masih belajar dengan bermain, pengenalan diri sendiri, lingkungan, orang tua, keluarga begitu sehingga itu lebih mudah. Materinya dari sekitar kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bisa berinteraksi penuh dengan orang tua dan orang tua bisa desain pembelajarannya sesuai dengan keunikan anak dan kesiapan mereka belajar. Apalagi untuk anak-anak yang mengalami um, dampak akibat pandemi ya, misalnya keluarganya. mengalami perubahan ekonomi, kemudian mengalami perubahan struktur keseharian, mamanya harus kemudian di rumah tapi bekerja full, papanya harus kemudian bekerja di luar kota, belum bisa pulang dan sebagainya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami kondisi khusus bisa melakukan treatment khusus ketika anak itu menjadi homeschooler. Kekurangannya apa nih? Kekurangannya pasti kita anak kita belum bisa terdaftar di sekolah yang formal, tapi kita bisa daftarkan melalui PKBM ya. kita bisa daftarkan anak kita melalui PKBM sehingga dia bisa dapat nomor induk nah kemudian orang tua bingung ngajarinya bagaimana karena mungkin nggak ada pengalaman mengajar anak dan juga sibuk bekerja kan, jadi ini gimana nih ngajarinya itu menjadi kekurangannya nah kemudian tidak punya komunitas sekolah Wah, karena homeschooler homeschooler jadi nggak ada komunitas sekolah, nggak ada gurunya nih, nggak ada orang tua lain yang bisa kita sharing dan seterusnya. Dan yang keempat mungkin bisa merasa juga tidak secure karena tuhku anakku aku ajar sendiri, bener nggak nih aku, aku ajarnya bener atau enggak? Jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan oh, negatifnya ya. Dan kemudian yang terakhir pilihan terakhir adalah melakukan sekolah sendiri di rumah dengan mengundang satu atau dua keluarga bersama-sama sehingga ada komunitasnya komunitas keluarga komunitas homeschooler ya jadi kelebihannya sama ya tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk sekolah tapi tetap anak bisa punya komunitas dengan satu atau dua orang temennya dan itu cukup untuk anak-anak usia paut atau TK kemudian yang kedua kita bisa flexible mengatur jadwal karena keluarganya kecil kan orangnya kecil hanya satu atau dua anak aja jadi bisa tentukan kita belajarnya pagi atau siang atau sore dua sampai tiga jam setiap hari itu sudah cukup ya kalau untuk anak-anak TK di dalam setting pendidikan tetapi kalau kita mau mengintegrasikan setting pendidikan itu ke dalam seluruh rutinitas sehari-hari itu jauh lebih bagus gitu hanya kalau kita ingin mengenalkan anak kepada dunia sekolah Karena mungkin ke depan kita akan memasukkan anak kita ke sekolah formal, maka bolehlah kita kita setting dalam 2-3 jam itu settingnya pendidikan. gitu, Ada ruangannya, ada lingkungan belajarnya yang khusus, begitu. Kemudian uh, kita bisa fleksibel juga memilih materi dari sumber online tadi ya, sama yang sesuai dengan idealisme kita, sesuai dengan filosofi kita. dan prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan kita kita bisa cari sendiri dan bisa berinteraksi penuh dengan orang tua dan juga tetap ada komunitasnya karena ada satu atau dua orang yang uh, ikut bersama-sama ini bisa tetangga atau keluarga ya tapi oh, jangan kemudian 10 orang ya itu nanti jadi TK <guluh> jadi kita pilih aja satu uh, misalnya kita punya sahabat ya ayo kita mau gak homeschooling, homeschooling bareng-bareng gitu jadi satu atau dua orang itu sudah cukup gitu. nah kekurangannya apa sih? kekurangannya pasti ya tidak terdaftar secara resmi kan nah, tapi ini bisa juga daftarkan anak kita melalui PKBM kemudian mungkin susah mencari saudara atau tetangga yang mau dan punya visi seperti kita nah ini susah juga perlu didoakan Kemudian uh, tidak punya komunitas sekolah Tapi kita punya komunitas mama-mama kan Nah itu bisa jadi tempat untuk kita berbagi mama-mama yang benar-benar concern dengan pendidikan anak ya Dan kemudian merasa tidak secure secara uh, sistem ya Karena anak kita belum masuk ke sebuah sekolah yang formal Nah beberapa hal itu tadi bisa menjadi pertimbangan kita Apakah kita mau mendaftarkan anak kita ke sekolah formal, PAUD, TK Atau tidak usah mendaftarkan sama sekali Udah aja biarin aja dulu biasanya Nanti langsung masuk ke SD Atau langsung masuk ke TK untuk anak-anak yang PAUD, Atau yang ketiga kita homeschooling sendiri di rumah Kita bebas atur waktunya Atau yang keempat Kita membuat komunitas homeschooling Dengan satu atau dua orang tetangga atau keluarga Sehingga anak-anak tetap bisa belajar sama-sama Di dalam hmm, pengawasan kita Nah kalau saya sendiri memilih yang mana setelah melalui pergumulan yang panjang <laughs> Berabad-abad lamanya Nah saya sendiri memilih alternatif yang mengajar anak saya di rumah ya Homeschooling di masa-masa ini Karena banyak pertimbangan selain pandemi juga Karena kami memang sudah memikirkan masa transisi Sehingga kami memilih untuk melakukan homeschooling di rumah ya Nah um, kenapa hal ini dipilih ya selain ada banyak alasan yang lain mungkin uh, akan susah kalau diceritakan di sini tetapi uh, yang paling penting adalah pada saat masa-masa anak-anak di masa pertumbuhan anak-anak usia dini ini yang mereka paling perlukan sebenarnya bukan pelajaran akademis ya bukan tetapi adalah interaksi interaksi dengan orang dewasa caregiver guru orang tua kemudian pengasuh atau yang lainnya tetapi interaksi itu yang paling penting. Nah, interaksi itu akan memberikan model kepada anak-anak untuk belajar banyak hal, basic life, life skill-nya mereka, cara mereka berbicara, cara mereka menyapa orang, cara mereka menegur orang, cara mereka hmm, memberikan pujian, cara mereka mengajari seseorang ya. Itu adalah basic life skill, ya, memanage mengatur waktu, mengelola kemarahan, dan seterusnya dan kemudian yang kedua adalah anak-anak ini memerlu belum banyak harus berinteraksi dengan anak-anak seusianya banyak yang bilang bahwa anak-anak mereka harus eh anak-anak usia dini harus cepet-cepet ditaruh di lingkungan yang banyak anak-anak kecilnya supaya bersosialisasi dan nggak manja tapi sebenarnya enggak sepenuhnya benar karena memang yang paling diperlukan anak-anak ini adalah interaksi dengan orang dewasa di masa-masa ini Don't. Interaksi dengan orang dewasa yang sehat ya secara emosi Karena untuk ketika dia dengan anak kecil Nah anak kecil lainnya juga masih dalam proses untuk belajar Maka yang dia pelajar dan serap adalah hal-hal yang ditawarkan oleh temannya Padahal itu belum tentu tepat dan benar untuk pembentukan karakter mereka Nah bisa berinteraksi dengan anak kecil Tetapi dengan jam yang cukup aja Jangan sampai berlebihan Nah itu juga Eee uh, salah satu yang uh, apa namanya menjadi concern ya ketika memasukkan anak kita ke child care nah, ketika child care nya ini bagus ada banyak caregiver nya yaitu no problem karena anak anak bisa tetap berrelasi dengan orang dewasa dan punya uh, model ya pun, punya model untuk mereka belajar tetapi ketika perbandingan antara child antara caregiver dengan anak anaknya itu tidak seimbang misalnya satu caregiver dengan 10 anak nah anak-anak nanti akan susah untuk belajar menata fondasi karakter dan juga apa basic life skill dalam kehidupan mereka nah, kalau nggak punya komunitas gimana? kalau homeschooling kan jadi nggak punya komunitas oh, bisa Karena kita bisa bicara dengan orang tua orang tua yang lain yang juga mungkin punya pemikiran yang sama dengan kita Caranya gimana kita bisa post aja di sosial media kita Saya lagi homeschooling dengan anak saya ada juga yang punya uh, visi yang sama Gimana kalau kita tukar pendapat? Gimana kalau kita ketemu sekali waktu dengan protokol ya yang, yang yang benar begitu. Nah, itu bisa kita lakukan menjadi alternatif. Tapi sekali lagi, pilihan itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah karena benar-benar harus sesuai dengan konteks keluarga kita masing-masing dan visi yang kita punya untuk anak kita. Ya, jadi kita merenungkan aja. Empat pilihan ini atau mungkin ada pilihan yang lain, kita bisa renungkan sama-sama. Jadi, selamat merenung. God bless you.